0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Podcasts und einer neuen Reihe. Wir besprechen nämlich Worldwide Wrestling. Unter ich Wrestling erst seit einem guten Dreivierteljahr kenne, habe ich mir einige Experten ins Boot geholt, die uns auch teilweise durch den Podcast begleiten werden. Da ist Markus, der das für uns als Redakteur betreut. Servus aus Wien. Dann haben wir Frank, der als Trashman Todd schon einige Erfahrungen gesammelt hat mit dem Rollenspiel.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> und wir freuen uns hier in der ersten Folge auch Marcel dabei zu haben, der als Autor auch schon ein Buch dazu geschrieben hat von der Scheune ins Rampenlicht. Herzlich willkommen und
2: vielleicht magst du selber noch ein bisschen was zu dir sagen. Ja, servus in die Runde. Marcel Ducher, mein Name. Grüße aus dem schönen ludwigsburg Beruflich selber bin ich Game-Designer und Autor und auch dem Rollenspiel nicht ganz fremd. Ich bin seit acht Jahren Teil des Cthulhu-Teams bei Pegasus, seit drei Jahren in der Redaktion dort und auch Autor unterschiedlicher Romane und habe auch schon die eine oder andere Convention mit organisiert, die Geek-Menschen zum Beispiel aber ich glaube, der Grund, warum ich hier bin, ist einfach, dass ich mich sehr viel mit Wrestling auseinandersetze. Also ich würde das mal so auf 20 Stunden pro Woche oder mehr schätzen, die ich Wrestling-Shows schaue oder verwandten Content. Da gibt es sehr, sehr viel in der Richtung. Wie du gerade eben schon gesagt hast, habe ich schon ein Buch geschrieben. Für alle, denen das ein bisschen oberflächlich ist, wie wir heute über die Ursprünge des Wrestlings reden, der wird in, von der Scheune ins Rampenlicht abgeholt. Ansonsten schreibe ich gerade eben auch schon an meinem zweiten Wrestling-Related-Buch. Da geht es um die komplette Geschichte hier in Europa. Ja, Wrestling gibt's, gab es auch in Deutschland. Wenn ihr eure Großeltern mal nach Catchen fragt, dann werdet ihr auch dort abgeholt. Ich habe auch bereits schon meine eigene erste Wrestling-Show gebuckt und werde zukünftig auch noch weitere bucken. Das ist alles Fachterminus, der im Folge dieser Reihe wahrscheinlich auch noch erklärt wird. Ich selber bezeichne mich halt gerne anmaßender Art und Weise als Wrestling-Historiker. Aber ich kann auch zufrieden oder beruhigt sagen, dass ich durch dieses finstere Dunning-Krieger Tal der Unsicherheit marschiert bin und inzwischen auf der anderen Seite angekommen bin.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und äh, ja, ich bin gespannt auf diese Folge. Hier gab es schon wüste Drogen, da wir werden stundenlang darüber reden. Wir versuchen das im Rahmen zu halten und vielleicht gibt es später nochmal eine, wo man einfach nur über Wrestling äh, mehr ins Plaudern kommt. Aber Markus, was ist Worldwide Wrestling für ein Rollenspiel und wieso
3: Wrestling als Rollenspiel? Ja, World Wide Wrestling ist ein Spiel, das in der ersten Ausgabe 2015 erschienen ist, geschrieben von Nathan D. Peoletta. Den kennt man vielleicht als Autor von Annalise oder auch vom Spiel Imp of the Perverse, also ein Indie-Rollenspielautor, der übrigens dank World Wide Wrestling auch ein Vollzeit-Indie-Rollenspielautor geworden ist, so erfolgreich war dieses Spiel. Es ist dann 2020 in der zweiten Edition rausgekommen und es ist ein Power-by-the-Apocalypse-Spiel, Gehört also in dieselbe Reihe wie Monster Hearts, wie Dungeon World oder wie Mythos World, die ja ebenfalls im System Matters Verlag erschienen sind. World world Wrestling ist ein Wrestling-Rollenspiel. Es ist ein Spiel über die Theatralik des Wrestlings, über die Action des Professional Wrestling. Es geht vor allem um die Fäden, die Titel, den Verrat, den gerechten Sieg. Es geht um den Kampf gut gegen Böse auf der größtmöglichen Bühne und es geht letztlich um die Frage, ob du es drauf hast und ob du das Publikum dabei auch unterhalten kannst. Und für mich, und ich habe das schon oft gesagt, für mich ist World Wrestling das Wrestling-Spiel, das Wrestling verstanden hat. Es ist Wrestling als over the top Charakterdrama, in dem es vor allem um die Konflikte und die Storylines und die Show selbst geht und nicht Würfel auf Powerbomb. Weil es ist nicht das erste Wrestling-Rollenspiel, aber wie gesagt, meiner Meinung nach das erste, das es so richtig verstanden hat, dass es hier eigentlich darum geht, die Konflikte zwischen den Charakteren zu ergründen und dann auch beide Seiten zu spielen. Also einerseits das Gimmick, also den Charakter, die Figur, den Charakter, den der Wrestler spielt und den Wrestler selbst, den Menschen dahinter. Du spielst also die Rolle von jemandem, der eine Rolle spielt und all das zusammen macht dieses Spiel extrem cool.
0: Ja, vielen Dank. Marcel, vielleicht kannst du uns kurz einführen oder für die Leute, die Wrestling nur als diese komische Sportart sind, wo eigentlich schon klar ist, wer der Sieger ist, was Wrestling ist. Und wenn du schon als Wrestling-Historiker dabei bist, woher es kommt, wie es sich entwickelt hat?
2: Ja, die Frage, was ist Wrestling, habe ich, glaube ich, in meinem Leben 900 Mal beantwortet und jedes Mal eine andere Antwort gegeben. Wrestling, würde ich mal sagen, ist eine dem Kampfsport verwandte Art der darstellenden Künste, die aber als solche nicht anerkannt wird. Also niemals würde jemand, der darstellende Künste unterrichtet, sagen so, ja, Wrestling gehört zu uns. Aber meiner Meinung nach gehört es nirgendwo anders hin. Wrestling ist ein narratives Showformat. Also wir haben hier wirklich Episoden, die gezeigt werden. Und meiner Meinung nach macht Wrestling auch nur Sinn, wenn man mehr als einen Abend Wrestling guckt. Man braucht immer den Kontext. Man muss wissen, woher ein Charakter kommt und wohin er geht. Und im Endeffekt, um noch ein bisschen mehrfach zu simpeln, es ist es ist ein Sport mit Fokus auf Storytelling, der in seinen Grundzügen mehr gemeinsam hat mit dem Brechtschen Theater, bei dem das Publikum aktiv abgeholt wird oder in die Aufführung mit eingebunden wird, als es mit einer MMA-Show zu tun hat, die, mit der man es offensichtlich eher vergleichen würde. Im Kern besteht die Show eigentlich aus inszenierten Kämpfen. Das Publikum ist... Wie du gerade eben auch schon gesagt hast, jeder weiß, dass die Kämpfe inszeniert sind und dass es abgesprochen ist. Das ist auch dem Publikum bewusst. Also diesen Spruch, ja, du weißt schon, dass das alles fake ist, den kann, kann man sich gerne kneifen, weil ja, das weiß jeder Wrestling-Fan und das ist eigentlich auch schon bekannt seit Mitte der 1920er, sogar wahrscheinlich früher. Es ist aber eher vergleichbar mit einer Zaubershow, wo die Fans zwar drin sitzen und sie wissen, ja, okay, das ist jetzt eine Illusion, die hier passiert, aber wir wissen nicht wie. Und wir wissen auch nicht, wie es ausgeht. Nur weil es abgesprochen ist zwischen den äh, allen Beteiligten, heißt das nicht, dass das Publikum weiß, wie die Show ausgeht. Und dann ist es eher wie Game of Thrones, wo, man, äh, wo der Mountain kämpft und man sich überlegt, ja, aber wer gewinnt jetzt? Und egal, wie der Kampf ausgeht, das hat Konsequenzen, was hier passiert. Jetzt habe ich oft Theater genannt und daher kommt es ursprünglich auch, Beziehungsweise woher Wrestling ursprünglich kommt, ist schwierig zu sagen. Es ist uralt. Es, äh, man hat eigentlich schon Belege in der äh, Antike dafür, dass Leute sich abgesprochen haben, wer im Ringkampf gegen wen gewinnt, damit der eine besser aussieht als der andere und besser vorbereitet ist für den nächsten Kampf. Und das Ganze war auch mit Geld involviert. Also kann man hier sagen, das ist der professionelle Ringkampf per se gewesen, schon im alten Rom und in, in der Antike in Ägypten. Und so zieht sich das eigentlich durch die Menschen. Geschichte durch. Man kann den Anfang gerne irgendwie im 18., 19. Jahrhundert auf den Jahrmärkten Europas und äh, Nordamerikas festmachen. Da hat das nämlich erstmals wirklich groß gemacht. Die Industrialisierung hat es auch ermöglicht, dass man schnell genug irgendwie in einer anderen Stadt war, um dort die gleiche Masche wieder aufzubauen. Von den Jahrmärkten und den Zirkussen ist es auf die vaudeville bühnen gekommen und dann später in die Sportarenen in der USA. Und das Wrestling, so wie wir es heute kennen, hat 1923 seinen Anfang genommen. Da haben drei Wrestler-Manager, die sich das Gold Trio nannten, die Blaupause von dem entwickelt, was heute eine Wrestling-Promotion ist. Sprich, ich habe meinen eigenen kleinen Mikrokosmos, in dem meine Matches erzählt werden. Ich habe einen festen Kader, einen sogenannten Roster mit Wrestlern, die ich regelmäßig einsetze. Und wir haben Zeitlimits und was weiß ich was so. Und ansonsten gab es halt noch sehr viel Parallelentwicklungen in England, Europa, Japan, Mexiko. Wrestling ist dahingehend weltweites Phänomen, dass es tatsächlich weltweit, selbst in den verschiedensten afrikanischen Nationen, gibt es Wrestling Promotion und eine eigene Wrestling Tradition.
0: Genau, das ist, glaube ich, in Kürze abgerissen. Aber trotzdem gibt es schon einen sehr großen Überblick, ich würde jetzt gerne einmal eine Runde machen mit den persönlichen Gründen fürs Wrestling. Wie ihr da reingekommen seid, was euch daran fasziniert. Vielleicht mag Frank da
1: einmal anfangen. Angefangen habe ich mit Wrestling mit ungefähr zehn Jahren, so 91, 92. Das war so die Hochzeit von der WWF, da lief das auf Tele 5 und RTL 2. Und das war die Zeit von Hulk Hogan und Bret Hart und die Anfangszeit vom Undertaker, das war... Ne, also auch mit Sammelkarten sammeln und Super-Nintendo-Spiele spielen und alles mitgemacht. Und äh, am Wochenende mit Kumpels zusammen mit irgendwie fünf Liter Cola in den gehauen und WrestleMania geguckt am Samstagabend. Das war so mein Einstieg. Also so ja, ganz klassisch. Dann bin ich dann in der Teenagerzeit wieder rausgekommen. Da war das dann halt irgendwie albern, da habe ich mich nicht mehr mit beschäftigt. Aber jetzt durch Markus bin ich halt irgendwie wieder gehuckt. Also er <lacht> hat eine Runde Worldwide Wide Wrestling angeboten auf einer kleinen Minicon. Ich dachte mir, ja, das, das mache ich jetzt mit. Bei The Pop Clips bin ich eh immer dabei und ja, da schaue ich mir an und da bin ich dann irgendwie komplett wieder reingerutscht. Dann habe ich mir Lucha Underground angeguckt und äh, dann habe ich mir die alten WWE-Sachen wieder angeguckt, von damals aus meiner Kindheit und äh, jetzt gucke ich AEW und bin halt voll drinne. Und mich würde mal interessieren, wie du dazu gekommen bist, Markus. Du hast mir das im Grunde äh, ja wieder aufgefrischt und äh, auch nochmal ein dickes Dankeschön dafür, weil mich das sehr gut über diese ganze Corona-Zeit gebracht hat. Aber ich würde gerne mal wissen, wie du dazu gekommen bist, weil ich meine, dass du das nicht in deiner Kindheit mitgenommen hast, ne?
3: Ja, ich bin mal wieder ein absoluter Spätzünder in dieser Hinsicht, weil ich bin durch meinen Teenager-Sohn dazugekommen, der irgendwann mal in einem Urlaub des Nächtens auf Pro7 Raw geschaut hat und sich gedacht hat, das ist so absurd, ich liebe es. Ihr merkt, es ist mein Sohn. Ich hatte nämlich in den 90ern die längste Zeit keinen Fernseher, deswegen ist das irgendwie an mir vorbeigegangen. Also ich habe sicher einiges mitgekriegt, keine Ahnung, ich habe sicher Rocky 3 geschaut und dort den Kampf zwischen Hogan und Rocky gesehen, aber ich habe das nie verstanden. Nachdem ich das ein oder andere Pay-Per-View mit meinem Sohn geschaut hat, habe ich es dann verstanden, war sehr fasziniert, bin dann reingekippt in NXT, NXT UK, diesen Stil. Seitdem es einfacher geworden ist, hier in Österreich zumindest mit Fight TV AEW zu schauen, schaue ich mir das an und mein Sohn ist schon wieder zum nächsten Thema, zur nächsten Obsession abgedriftet, aber ich mag es immer noch und habe inzwischen auch schon die eine oder andere Indie-Wrestling-Show hier in Österreich gesehen, was ein besonderes Vergnügen ist.
2: Der Sohn kommt wieder, keine Frage den kriegen wir wieder zurück.
3: Ich bin ja auch wieder gekommen. <lacht> Glaub ich ja. Marcel, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir hat es tatsächlich auf dem Grundschulhof angefangen und es war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie auf dem Grundschulhof äh, einen Elbow Drop von von der äh, von der Rutsche gemacht hätte oder sonstiges, aber äh Na naja, schön, schon, also das sah kam, nur schlecht aus. Kam dann später tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema und soll hier nicht erzählt werden. Aber lieber auf den ersten Blick dahergehend, dass, ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist, früher gab es diese Caps, das waren eigentlich nur solche Pappplatten, so runde Pappplatten, die wurden in den 90ern verkauft und im Endeffekt hat man sich einen Turm damit gemacht und der andere hatte eine, ein Plastikstück, so ein Slammer und hat man draufgeworfen und alle, die umgedreht sind, hat man dann äh, bekommen. Das ist war so ein ganz großer kommerzieller Hype, der ungefähr ein Jahr oder zwei Jahre irgendwie in den 90ern auf den Grundschulhöfen angehalten hat. Und die gab es halt mit verschiedenen äh, Motiven. Die gab es mit der lustigen Mickey Mouse und äh, mit äh, Street Fighter-Charakteren und halt unter anderem mit WWF-Charakteren. Und da war dann halt ein Yokosuna, ein Doink the Clown und ein Tatanka, der Indianerhäuptling, äh, zu sehen. Und mich hat interessiert, wer diese Charaktere sind, die darauf abgebildet sind. So. Daraufhin war ich schon hooked, habe dann eine Sendung gucken dürfen, zusammen mit meiner Oma dann auch. Ich habe sofort begriffen, was es ist. Weil für mich war das nie eine Frage, ob das jetzt echt ist oder fake ist, weil da steht ein Sumo-Ringer und prügelt sich mit dem Clown. Du kannst, du kannst selbst den Grundschüler nicht zählen, dass das, dass das irgendwie jetzt das Gleiche ist, was ich auch auf der Olympiade sehe. So, ne? Dementsprechend war ich dann eigentlich relativ schnell gehuckt und, naja, in den 90ern war das dann natürlich auch eine sehr fruchtbare Zeit. Da gab es nicht nur die WWF, sondern die BCB auch im deutschen Fernsehen. Das war, für alle, die es nicht wissen, die größte Konkurrenz, die die WWF jemals hatte, sozusagen. Die WWF ist die heutige WWE oder WWE. Was es auch im deutschen Fernsehen gab auf, ich glaube, Eurosport, das war New Japan Pro Wrestling. Und das ist ein komplett anderer puristischer Ansatz. Die Japaner nehmen das noch mal ein bisschen ernster. Und da steht dann halt kein Clown gegen einen Sumo-Ringer im Ring, und sondern da klatschen sie sich halt ein bisschen härter als im äh, westlichen wrestling aber so habe ich relativ früh die gesamte Bandbreite erfahren, so was es da draußen gibt. Und genauso wie zum Beispiel meine Marvel-Comics-Sucht, wollte ich dann eigentlich wissen, okay, was gibt es noch da draußen? Welche Charakter gibt es noch draußen? Und wie ist das Ganze miteinander verknüpft? Und es hat mich bis heute nicht in Ruhe gelassen.
1: Ja, okay, Patrick, du bist ja der frischeste wrestling Konsument. Ja, genau. Wie bist du denn dazu gekommen? Also, es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie mein Wiedereinstieg,
0: aber. Ja, da wart ihr schuld. Immer. Also, um genau zu Herrn Markus, als er so begeistert letztes Jahr bei der System Matters Show davon erzählt hat und ich Markus immer als sehr erzählspielerischen Spielleiter und in solchen Gründen festgestellt habe und das so mit meinem Bild von Wrestling, wie ich es da irgendwie hatte, ne, also irgendeine Art von Wettkampf von Streit, von Kämpfen irgendwie nicht so ganz übereinstimmte und dann gibt es ja die 3W6 Liga, die ihr gespielt hattet und das hat dann endgültig dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich mir das Original in Anführungsstrichen auch mal angucken, wobei ich glaube ich immer noch im Findungsprozess bin. Wie du schon sagst, so eine Folge zu gucken reicht natürlich nicht aus. Ich glaube bei WWE bin ich inzwischen so halbwegs drin und trotzdem tauchen immer wieder Leute auf, die man nicht kennt und bei AEW ist es einfach noch zu viele und auch nicht so harsch, so, so zugespitzte Charaktere, darum brauche ich da glaube ich noch ein bisschen länger. Gut, aber nachdem wir so unsere Wege ins Wrestling gefunden haben, was, was ist denn das, was euch daran hält, daran besonders festhält, daran hält es 20 Stunden die
1: Woche, sich äh, damit zu beschäftigen? Ich fange mal einfach an, also um zwar mal so, so grob zu sagen, also ein, es gibt ganz so viele Sachen, die mich da irgendwie dran faszinieren. Das ist zum Beispiel auch die Geschichte und dieses ganze Rabbit Hole und die ganzen Dinge, die da so passiert sind. Ein Ding, was mich halt wirklich ganz groß bei der Stange hält und ich auch immer am meisten mit interessiert bin, ist halt diese ganzen Story-Aspekte. Ich meine, der Markus hat es ja auch schon gesagt, das ist immer so ein bisschen wie so eine Soap. Ja, viel Drama, viel Konflikte. Natürlich, wenn man das von außen betrachtet, dann wird das halt immer gerne mal so als, als Schund oder leichte Kost betrachtet. Aber sagen wir doch mal ehrlich Fantasy, Science Fiction und Superhelden ist im Grunde auch nicht viel alberner. Und als Rollenspieler ist das ja auch, sind das ja auch Medien, die wir konsumieren. Das ist nicht alberner oder fakiger, so, ne? Und auch hier hast du epische Storylines, die sich halt über, über Monate und Jahre hin, hinwegziehen. Fäden und Konflikte, Partnerschaften, die zusammenbrechen, Leute, die sich in den Rücken fallen. Die Motivationen sind oft ein bisschen einfacher. So, ich bin besser als du du hast mich beleidigt, ich will den Titel haben. Aber es wird dann auch gerne mal komplexer. Das Schöne ist halt auch, dadurch, dass die Bösen hier richtig böse sind, ist halt auch die Katharsis oder der Climax am Ende von so einem Konflikt als Zuschauer immer ganz groß. Also dieser Game of Thrones Vergleich, wir lassen die letzte Staffel mal jetzt außen vor, der trifft schon ganz gut, weil da waren auch die Charaktere, die man gehasst hat, die hat man wirklich gehasst als Zuschauer. Und das ist beim Wrestling auch so. Und die guten, man will die guten gewinnen sehen, aber man sieht sie halt auch leiden und scheitern und das ist halt irgendwie
3: so der Faktor, der mich immer wieder dranhält. Ich bin einfach so fasziniert, wie emotional das Ganze ist, ja. Und das liegt natürlich auch daran, dass am Schluss da echte Menschen im Ring stehen. Ja Und dieses ganze Wrestling ist Fake Ding funktioniert auch deswegen nicht, weil da Leute ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, mhm. ihr Leben aufs Spiel setzen, teilweise auch sich schwer verletzen oder es gab auch nicht nur einen Todesfall in der ganzen Geschichte. Ja, also das soll es jetzt nicht besser machen, im Gegenteil. Glücklicherweise ist Wrestling auch viel, viel sicherer geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber es ist auch einfach so, dass... Leute da Dinge leisten, die Menschen nicht zu leisten in der Lage sein sollten. Die fliegen durch die Luft, die scheißen auf die Schwerkraft, die treffen sich gegenseitig auf eine Art und Weise, wo du denkst, nie wieder steht dieser Mensch auf und er steht auf und da steht dir der Mund offen und selbst wenn du nichts mit Wrestling anfangen kannst, also keine Ahnung, meine gesamte Familie bis auf meinen Sohn oder so, <lacht> wenn du dann sagst, okay, schau dir mal diesen Typen an, der gerade in der Shooting Star Press vom dritten Seil aus dem Ring auf fünf Leute rausmacht. Also ein ba rückwärts Backflip aus dem Ring raus auf Leute drauf, die ihn auffangen, slash er haut sie um. Ja. Oder zwei Typen, die sich aneinander hängen, auf eine fünf Meter Leiter hochklettern, dann runterspringen, gemeinsam und den dritten Typen durch einen Tisch hauen. Das ist alles komplett irre, ist verrückt, das sollte alles nicht <lacht> funktionieren. Und das gehört halt auch zur Faszination Wrestling dazu, dass es so eine Show ist, wo man sich eben wie beim Zauberer oder wie bei der Akrobatik im Zirkus denkt, wie, wie. Ist ja auch so richtig,
1: ja, wie eine Stunt-Show, ne? So kann man das ja auch, ja. also das ist ja auch so ein Punkt, ne? Was sie da zum Teil runterreißen, das ist athletisch echt fordernd, herausragend und ja, auch spektakulär, ne? Das, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, ja.
2: Ja, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es immer bescheiden aussieht, wenn irgendein Laie versucht, das irgendwie nachzumachen oder mhm. das vorzuführen und so weiter, weil die Jungs und Mädels da halt wirklich jahrelang trainieren, bevor sie überhaupt sozusagen die Freigabe haben, dass sie in den Ring dürfen und quasi vor Publikum treten dürfen, um zu zeigen, äh, wie es funktioniert. Das hat wie du gerade eben auch schon gesagt hast, sehr viel auch mit einer Zaubershow zu tun. Sie wissen, wie es funktioniert. Es gibt diverse Kommunikationsmittel, die sie auch während einem Match haben, um miteinander zu kommunizieren, wie sie wie sie weiter vorgehen, wie sie einen Spot callen sozusagen. Aber das weiß nicht unbedingt das gesamte Publikum. Und das äh, macht auch ein bisschen natürlich den Reiz aus. Was für mich immer den größten Reiz ausmacht, ist, dass es halt... Man kann nicht sagen, Wrestling ist wie das oder Wrestling ist wie jenes, weil Wrestling eigentlich seine eigene Schublade ist an der Stelle. Wrestling hat seine eigenen Erzählformen und Konventionen und verfolgt seine eigenen Archetypen, die man die man aus dem Theater und aus dem Film zwar irgendwie kennt, aber nicht auf diese Art und Weise erzählt, weil Wrestling dann halt doch immer eine Aneinanderreihung von Konflikten ist und in einer Welt, in der Konflikte durch einen Kampf gelöst werden können. So. Oder eben weiter fortgesetzt werden können. Und dann haben wir Fäden, die sich halt über mehrere Monate oder gar Jahre erstrecken. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist, dass das halt auch, wie du gerade eben gesagt hast, Markus, irgendwo in der Realität verortet ist. Und dass daher auch das Emotionale kommt. Ein ganz großer Aspekt, der mich dazu bringt, dass ich nicht nur, keine Ahnung, zehn oder 15 Stunden pro Woche Wrestling gucke, sondern dass da halt, dass da auch noch dieser verwandte Content dabei ist, äh, News über Wrestling und äh, was weiß ich was, liegt halt daran, dass es dieses sogenannte k Fape gibt, ja. k Fape ist dann auch schon die, äh, also ist nicht nur die Sprache, mit der Wrestler sich unterhalten untereinander, sondern ist auch ein bisschen die Attitüde, kommt aus dem Schweine-Latein, aus, äh, aus der Jahrmarktsprache und heißt so viel wie, äh, sei Fake, be fake, k-fake. Daher kommt das. Im Endeffekt beinhaltet das nichts anderes, außer es gibt die erzählte Realität und es gibt die Realität, in der wir uns befinden, die Backstage-Realität. Und am spannendsten ist tatsächlich auch Wrestling, wenn es so ein bisschen die Schnittmenge erwischt, wenn tatsächlich reale Konflikte oder Auseinandersetzungen oder reale Freundschaften tatsächlich plötzlich eine Bedeutung haben in dem, was im Ring passiert oder dort nach vorne gedrückt werden. Und oft genug wird das versucht, irgendwie künstlich zu erzeugen, irgendwelche solche Kayfabe-Momente, aber das klappt nur selten wirklich gut. Wenn es dann aber klappt, ist es wirklich, wirklich großartig. Da kann dann schon ein CM Punk hingehen, der unzufrieden ist mit seinem Vertrag, unzufrieden mit seinem seiner Arbeitsumgebung, unzufrieden damit, wie Wrestling dargestellt wird äh, vor dem Publikum und was seine Rolle ist im Wrestling, kann schon sich hinsetzen, einfach mit dem, äh, mit dem Mikrofon in der Hand, im Schneidersitz vor den Ring und einfach sagen, was ihn daran stört und einfach auch die Konkurrenz namentlich erwähnen, die eigentlich tabu ist, die eigentlich gar nicht existiert laut dieser Realität, die die WWE da erzählt und über Nacht wird er dadurch zum größten Star des Wrestlings so Und das sind diese Kniffe, die vor allem Insider sehr interessant finden und mhm. damit auch das Hardcore-Publikum.
1: Ja, wenn der Schleier so langsam bricht, ne? das ist genau so, so die, die, diese spannende Stelle, wenn es dann wirklich so, okay, es pendelt ja auch immer so, dass man manchmal als Zuschauer gar nicht weiß, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das jetzt kayfabe? Also um das auch vielleicht mal für Rollenspieler klarer zu machen, man kann das sich auch so vorstellen wie Ingame oder Outgame. So, was, was weiß meine Spielfigur, dass ich als Spieler weiß muss meine Spielfigur ja nicht wissen so okay. ja, wenn wenn mein Spielleiter meine Spielleitung ähm, auf, auf der auf der Dungeon Karte vergessen hat die Geheimtür auszuretuschieren und ich die dann sehe dann könnte ich jetzt natürlich hingehen und sagen ich klopfe die Wand ab da aber das wäre halt irgendwie auch ein Bruch vom K-Fape in dem Fall ne? weil ich dann auf einmal mein mein wissen als als Spieler auf meine Figur halt projiziere was eigentlich ja gar nicht sein kann und da ähm, kann man es vielleicht so ein bisschen mit vergleichen wenn man jetzt gar nicht weiß wie sich das jetzt darstellt. Ne?
2: Vielleicht gerade noch eine kurze Ergänzung dazu, ne? Weil wir auch öfters jetzt den Vergleich mit Serien oder Filmen oder was auch immer hatten, so, ja? Wenn jetzt ein Darsteller aus einem Marvel-Film oder so jetzt plötzlich keinen Bock mehr auf die Rolle hat oder irgendwie Vertragsverhandlungen gescheitert sind, ja, dann wird der ersetzt. Dann ist einfach War Machine plötzlich ein anderer Darsteller in dem nächsten Iron Man-Titel. Im Wrestling wäre das eine Riesen-Story und es wäre die Frage so von wegen, okay, wie geht eigentlich dieser gesamte Kosmos, den wir hier während dieser Wrestling-Show erzählen überhaupt weiter, wenn dieser Charakter plötzlich weg ist? Und wenn ja, wo taucht er als nächstes auf? Und wie debütiert er dann? Es gibt selten so spannende Momente wie das Debüt eines Wrestlers, das man nicht vorhergesehen hat.
3: Und dann gibt es auch noch die Dimension des Publikums, das all diese Dinge im Kopf hat. Ja? Du hast natürlich gesagt, nicht alle haben das immer im Kopf. Und das Schöne an Wrestling ist ja, dass es total simpel ist, dass du dich hinsetzen kannst und Dich das, die Emotion einfach mitnimmt, weil es so simpel ist. Der ist der Gute, der ist der Böse, geben sich auf die Fresse. Wenn der Böse verliert, freuen sich alle. Wenn der Böse gewinnt, ärgern sich alle. Simpel. Das ist auch wirklich schön. Ich liebe das. Nicht so viel im Leben ist so simpel wie das. Aber du hast eben auch noch die Dimension, dass du dich aufs Sofa setzt, etwas siehst und dir denkst, gleichzeitig denkst, Scheiße, das hat wehgetan. Und hey, das hat jetzt aber gut verkauft. Und gleichzeitig dir denkst, oh, hat er sich jetzt wirklich verletzt? Und das macht das Ganze so spannend, weil eben du kannst dann auf die Metaebene steigen oder wieder runtersteigen und gleichzeitig mitgerissen sein und Kommentator sein von dem ganzen Spiel. Ich,
0: ich finde sozusagen Storytelling aber manchmal einfach interessant, was ist der Plan dahinter? Also irgendeinen Wrestler rauszuschicken, der innerhalb von zwei Minuten Gegner mit fünf Powerbombs äh, K.O. schlägt, da weißt du schon, der kommt wieder raus und macht das wieder. Aber irgendwo muss es ja ein Ende dieser Geschichte. Es muss ja irgendwas geben, um was, irg irgendwann mhm. kommt der Bruch. Und du, du wartest so ein bisschen auf diesen Bruch und diese Änderung, die sich dann ergibt. Und das sind sozusagen im Storytelling dann abgesehen von persönlichen Fäden, manchmal für mich noch so die Kleinigkeiten, die dann mit dazukommen.
1: Ja, es wird halt so eine Erwartungshaltung aufgebaut. Genau. Und man, man erwartet eigentlich auch die ganze Zeit damit, dass sie gebrochen wird. Und äh, ist halt immer so die Frage, wann, wann ist der Moment und wie sieht ihr dann wirklich aus?
2: Das Beste eine, an einer Siegeserie im Wrestling ist der Moment, in dem sie endet,
1: genau.
0: weil ja, dann ist gut.
2: quasi wieder ein neuer Star gemacht. Siege und Niederlagen, auch wenn es abgesprochen ist, bedeuten im Wrestling wahrscheinlich mehr als in jedem anderen Sport, weil dadurch auch die Wahrnehmung des Publikums über diesen Wrestler geschmiedet wird, möchte ich mal sagen weil es
1: gerade auch noch mal kurz erwähnt wurde, zum Publikum auch noch mal, was ich auch noch ganz interessant finde, ist halt die Macht des Publikums in Wrestling. Das ist ja eine Sache, die hat man ja sonst auch nirgendwo. Also höchstens indirekt über Social Media vielleicht, würde ich jetzt mal behaupten, dass man halt als Publikum Einfluss auf eine Serie nehmen kann, aber das halt auch sehr stark verzögert. Und, und die Reaktion ist dann ja halt auch immer nur so eine, so eine, kann ja auch eine laute Minderheit sein. Im Wrestling siehst du halt direkt, du hast direktes Feedback in den Shows, wie das Publikum reagiert. Wird der Böse wirklich ausgebucht oder ist der Böse denen scheißegal? Das ist super wichtig. Oder der Underdog, der auch eigentlich immer als Underdog gehandelt wird von der Promotion und eigentlich auch gar nicht gedacht ist, dass der irgendwann mal einen Titel gewinnt, wird plötzlich so abgefeiert vom Publikum, dass die Promotion gar nicht mehr anders kann, als ihm irgendwann den Titel zu geben und die halt gezwungen sind, ihren Plan umzustellen. Weil das Publikum einfach das fordert. Dieser Einfluss der Bildet sich ja auch im Rollenspiel wiederum ab. Mit dem, mit den Publikumswerten und den Spannungswerten und so. Aber das erzählen wir alles auch noch später. Aber es findet auf jeden Fall auch mechanisch da drin statt. Und das ist halt auch ein Punkt, den finde ich halt, halt super spannend, weil ich meine, in der Theatervorstellung buht keiner. Beim Fußballspiel buhen alle. Aber es hat halt das ist halt scheißegal. So, ne, das ist halt für die Stimmung schön und motiviert vielleicht auch die, die Spielerinnen auf dem Platz. Es hat halt nicht unbedingt wirklich einen direkten Einfluss wie jetzt beim Wrestling, wo man halt da durch die geskripteten Geschichten halt ja auch das Ganze fördern kann oder irgendwie beeinflussen kann.
2: Man stelle sich vor, ein, ein Wrestler soll ein Publikumsliebling sein oder sogar das Gesicht der Liga sein und es wird konstant ausgebucht. Das es Liga ja auch. Gab es auch und gibt es aktuell so. Und äh, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die Diga beziehungsweise die Kreativen dahinter machen können. Entweder sie bleiben stur und hoffen, dass er irgendwann mal sich den Respekt verdient hat vom Publikum. Aber dann haben sie halt irgendwie Monate oder gar Jahre äh, negative Reaktionen auf ihren Top-Liebling. Oder aber sie gehen einfach mit und machen aus dem unbeliebten äh, Publikumsliebling eben das Gegenteil, ein Schurken, ein Heal sozusagen und äh, sorgen dafür, äh, gehen, halt, gehen halt mit mit dem Strom. Und meistens ist es das dann der Moment, wo die Wrestler sich dann eher doch wieder den Respekt vom Publikum holen können, wenn sie nämlich einfach mal kurz die Sau rauslassen dürfen. Gut, wir hatten jetzt vielleicht
0: oder hoffentlich vielen Leuten äh, die Lust darauf gemacht, vielleicht auch ins Wrestling reinzugucken und sich da genauer mit zu informieren.
1: Wie geht's denn am einfachsten? Wo findet man Wrestling? Also wenn man eine ganz niedrige Einstiegshürde sucht, dann würde ich einfach mal bei YouTube gucken auf den Kanälen von den Promotions. Die haben oft ganze Matches. Also nicht alles, nicht komplette Shows, aber mindestens ganze Matches hier und da. Und das sind dann meistens auch keine Gurken, die sie da auf ihre YouTube-Kanäle packen. Also sowohl von der WWE als auch von AEW. Da gibt es auf jeden Fall auf den offiziellen Kanälen Material, das man sich angucken kann. Das wäre so, so das Erste mit den niedrigsten Einstiegshürden. Und ich, ich weiß nicht, ob im linearen Fernsehen-Wrestling äh, momentan viel läuft. Ich meine, auf Pro7 läuft WWE. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es mit AEW aussieht im linearen Fernsehen. Ich glaube, das läuft auch irgendwo. Warner Drama, glaube ich. ich ah, okay. Noch. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Spezialsender, den man dann
0: eventuell kriegt und eventuell auch nicht. Aber AEW, zumindest die deutsche Fassung, kriegt man auch bei YouTube. Die kompletten Folgen. Stimmt, da gibt es ganz die legal, ganzen Folgen sogar. Du hast den reingestellt. Stimmt.
1: Und Rampage, glaube ich, sogar früher als im Fernsehen. Und ansonsten, ich habe immer noch meinen WWE Network Account. Das kostet 10 Euro im Monat. Das aktuelle WWE-Zeug gucke ich eigentlich gar nicht, aber das ganze Archiv von denen ist halt unglaublich. Ja, also die haben die haben ein riesen Archiv an Material. Wie ich ja schon sagte, ich konnte die alten äh, Pay-Per-Views aus meiner Kindheit nochmal alle gucken, was echt Spaß gemacht hat. Also wer früher Wrestling geguckt hat und da vielleicht nochmal sich die alten Sachen mit einem nostalgischen
3: Auge anschauen will, da, da findet man das alles. Also das wäre noch so mein Tipp. Man muss vielleicht dazu sagen, wer das nicht weiß, ja, die WWE, der Monopolist quasi, vielleicht nicht mehr ganz, aber der Platz hier, Shim Wrestling, die größte Promotion der Welt, hat auch ihren eigenen Streaming-Kanal. Zumindest im Rest von der Welt, in den USA wurde der mittlerweile weg äh, fusioniert, aber egal, man kann sich da einfach mal einen Probemonat nehmen, ja. Stimmt, der ist auch umsonst der erste Monat. Ja. Und da ins Archiv reingrätschen und die eine oder andere Show schauen. Oder, was ich auch empfehle, die Dokumentationen sind teilweise wirklich sehr gut. Mhm. Also einfach ein Thema, vielleicht eins das wir gerade angeschnitten haben, oder über einen bestimmten Wrestler, eine bestimmte Wrestlerin, äh, sich eine Doku anschauen. Dann merkst du dann auch, ob du Lust auf mehr hast oder nicht.
2: Und im Endeffekt machen es eigentlich die Wrestling Promotion einen ziemlich einfach, an das Produkt ranzukommen. Also wenn man einfach nur irgendwie den Namen der Promotion ähm, googelt und dazu streamt, dann findet man was und... Häufig ist es sogar gegen den kleinen Obolus dann auch einfach legal. Dann ist es einfach der Stream, den die Promotion für sich anbietet. Und das sind dann entweder Abonnementmodelle Subscriptions, oder es gibt auch dieses typische Modell des Pay-Per-Views, wo man immer noch für äh, na, für 8 Euro hole ich mir einfach jetzt die neueste Show von GCW, was eine Independent Liga aus der USA ist, weil das Internet es möglich.
1: Da können wir vielleicht auch noch ganz kurz was zu den verschiedenen Promotions sagen, also so, damit man da vielleicht auch für den Einstieg ganz grob eine Idee hat. Wir haben ja auch schon ein paar Abkürzungen hier in den Raum geworfen. Ich fange einfach mal an mit dem mit dem Größten. Ist halt WWE, früher WWF. Das ist so die größte Promotion. Das ist das, was man kennt mit WrestleMania, Hulk Hogan und The Rock und wie sie alle heißen, also das ist so das, die größte Promotion. Die ist natürlich auch komplett perfekt inszeniert. WWE ist ja dann mit
0: zwei Shows, glaube, oh, wahrscheinlich untertreibe ich jetzt, aber so zwei, zumindest in Deutschland auch im Fernsehen zu sehen, eben Raw und SmackDown. Die, wir haben gerade schon pro Sieben Max angesprochen, gibt es aber da auch im in der jeweiligen Mediathek.
2: Ich glaube, die größte Konkurrenz, die die WWE jetzt momentan hat, ist auch die momentan häufig genannte AEW, das steht für All Elite Wrestling, das ist eine relativ junge Promotion, die haben sich aufgestellt als Alternative zur WWE, was der ganzen Wrestling Welt eigentlich auch sehr gut getan hat. Da ist jetzt eine Promotion aufgetaucht mit einem Budget, das sogar größer ist als das von der WWE. Tony Khan ist da der Millionär, der äh, oder Milliardär, der der da genug Geld in den Taschen hat, um einfach seinen Kindheitstraum einer eigenen Wrestling Promotion zu verwirklichen und der bietet gerade eben so das Programm, wo ich mich persönlich am meisten momentan abgeholt fühle. Was vorher auch genannt wurde, war nämlich zum Beispiel New Japan Pro Wrestling. Das ist inzwischen die größte japanische Wrestling Promotion. Japan hat eine sehr lange und sehr intensive Tradition, was Wrestling angeht. Da sind Ereignisse im Wrestling äh, Titelseite in den Sportmagazinen und dementsprechend hat man da auch ein bisschen puristischeren Ansatz. Da wird geklatscht, da passiert sehr viel. Ansonsten in Mexiko, das Lucha Libre hat man vertreten mit AAA, also AAA und CMLL, was Consejo Mundero de Lucha Libre glaube ich heißt. Mein Spanisch ist schlimm. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Aber auf jeden Fall ist das zum Beispiel die älteste Wrestling Promotion der Welt, die es konstant gab. Die WWF ist oder WWE ist tatsächlich jünger als es zum Beispiel CMLL ist. Und ansonsten gibt es noch den großen Indie-Bereich, das heißt wirklich Independent Wrestling. Da sind die Wrestler auch nicht unter irgendwelchen schriftlichen Verträgen festgenagelt. Da gibt es GCW, was für Game Changer Wrestling steht. Die machen sehr viel brutales Deathmatch Wrestling auch. Es gibt MLW, es gibt die NWA, was die National Wrestling Alliance ist. In Deutschland gibt es die äh Ach, auf Deutschland gehen wir nachher noch ein. <lacht> so, aber erstmal als rundumschlag. Da gibt es auch was. Da gibt es mehr. Ja, auch. Also, da kann ich ausführlicher Reden nachher.
1: Ich werde ganz kurz mit dir noch einen Exoten einwerfen, den ich irgendwie mal entdeckt habe. Kennt ihr Kaiju Big Battle? Großartig, großartig. Das ist das ist der völlige Irrsinn. Also das ist wirklich völliger Quatsch. Gibt's auch auf YouTube, kann man sich angucken. Das ist halt eine Promotion, die ist so völlig over the top. Da haben halt die Wrestlerinnen, haben da... Die verrücktesten Kostüme an, also die sehen halt aus als Kaiju, ne, so Godzilla-Kostüme oder äh, ich weiß nicht, dann gibt es auch irgendwie einer, der tritt halt als eine riesen Waffel auf, also ne, wie so eine belgische Waffel hat das anzurannen und springt dann halt vom dritten Seil auf den anderen. Und die haben dann auch so kleine Stadtminiaturen aus Pappmaché im Ring aufgebaut, diese Kaputttreten. Es ist völlig irre, also völlig irre. Und das ist auch noch so eine Geschichte, wollte ich mich auch selber noch ein bisschen mit auseinandersetzen, weil das finde ich gut. Das ist halt das, total over the
2: top. Das geht so auch in dieses ganze Genre des Comedy-Wrestlings und des äh, ja. des Comic-Wrestlings mit rein. so Also ähm, Namen sollte da auch unbedingt äh, Chikara erwähnt werden, das ist eine Promotion aus Philadelphia von Mike Quackenbush. Nicht nur haben die einfach sehr sehr gute Wrestler durchweg gehabt, auch die Storylines sind verrückter. Da finden Zeitreisen statt. Da wird mit Artefakten <lacht> gespielt. Also da gibt es ein Artefakt, das ein Wrestler, Ultramantis Black, mit sich trägt, die Eye of Tear. Das kann nur einmal, beziehungsweise das kann immer einmal eingesetzt werden, um jemanden auf seine eigene Seite zu ziehen. Aber danach hat, hat man halt das Risiko, dass man selber dadurch verflucht wird. Und das wurde halt konstant durchgezogen, bis zu den schlimmsten Ereignissen dieser Wrestling Promotion. Wie gesagt, da gibt es Zeitreisen, da kämpfen Killerameisen gegen geometrische Formen und das alles im Wrestling-Kontext, in einer Realität, die sich selber ernst nimmt, aber nicht zu ernst.
1: Also gibt nichts, was es nicht gibt. Also wen das zu albern ist, der sollte dann vielleicht doch eher bei New Japan reingucken. Die sehen da eher so ein bisschen den sportlichen, athletischen Aspekt in der ganzen Geschichte. Aber so ist für jeden was dabei, das ist ja das Schöne
3: dabei. Es ist ein Riesenspektrum von Strong Style im Sinne von wir lassen es so realistisch wie möglich ausschauen, indem wir einfach richtig draufhauen, bis zu diesen extremen comichaft, wo du wirklich eben Leute hast, die Superheldenkostüme anziehen und dementsprechende Fantasy-Stories erzählen. Hast du übrigens auch die ganze Bandbreite, zumindest in den vorgefertigten Promotions, im Buch World Wide Wrestling drin?
0: Gut, du hattest gerade schon angekündigt, den Blick nach Deutschland zu werfen. Vielleicht bevor ihr da noch mehr in die Details gehen könnt. Es gibt eine Dokumentation auch dazu über Kampfkunst, komplett bei YouTube zu betrachten, wo eben drei Promotions sehr intensiv auch begleitet wurden, habe ich mit großem Vergnügen geguckt. Aber machen versuchen wir den Überblick in weniger als anderthalb Stunden Kampfkunstdokumentation. <lacht>
2: Ich glaube, die Doku habe ich auch gesehen. Ähm, ich glaube, das war, waren auch die Promotions, die ich genannt hätte jetzt. Ja. Das ist auf jeden Fall die German Wrestling Federation in Berlin. Die sitzen in Kreuzberg und ein Kumpel von mir hat das super für sich zusammengefasst. Die hatten dann richtig Berliner Schnauze, das hat richtig Bock gemacht. Die holen auch sehr coole internationale Stars jedes Mal. Ich würde sagen, der Marktführer in Deutschland und auch Kontinentaleuropa überhaupt ist aber die äh, WXW, das ist die Westside Extreme Wrestling. Die sitzen in Oberhausen, touren aber auch durch den deutschsprachigen Raum, hauptsächlich aber eher im norddeutschen Bereich ja, die besuche ich auch regelmäßig. Also wenn man sich da mal trifft, dann gerne mal Hallo sagen. Äh, die Shows machen sehr, sehr viel Spaß und ich bin in zwei Wochen auf jeden Fall wieder bei meiner nächsten Show. Ansonsten gibt es mehr Liegen als man eigentlich glaubt, so im deutschsprachigen Bereich. Also ich habe mal 18 gezählt, so die aktiv sind. Da ist die ACB aus Ludwigshafen und... Ecke Mannheim dabei. Da ist die NEW im Fränkischen. Wir haben in Österreich haben wir Rings of Europe zum Beispiel oder am Prater wird regelmäßig noch gecatcht. Wir haben in der Schweiz haben, fallen mir Swiss- Wrestling Entertainment und Swiss Championship Wrestling äh, eine, das erste ein, äh, ersteres in Solothurn, das zweite in Bern. Es gibt viel. Wenn man die Augen offen hält und einfach mal googelt auch nach Wrestling und vielleicht seiner Heimatstadt, dann findet man vielleicht sogar was.
1: Da auch noch vielleicht der Tipp, so WXW gibt auch, wir haben einen, einen eigenen Streaming-Kanal, wo man sich die Sachen angucken kann. Und wer eh schon WWE-Network irgendwie hat oder mal da reinschnuppern will, da gibt es auch ein paar äh, Episoden, wo, wo ein paar Matches zu sehen sind. Da ruhig mal ein bisschen ein bisschen äh, drin rumwühlen und sich nicht nur die großen Pay-Per-Views angucken. Da gibt es auch eine Menge Indie-Wrestling.
2: Die WXW hat auch quasi eine Partnerschaft mit der WWE. Zum Beispiel einer der großen Stars der WXW war der von mir sehr geschätzte Walter, der jetzt in der WWE eine Namensänderung hat, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Für mich bleibt der Walter im Herzen.
3: Schande. Schande.
2: <lacht> Ja, aber das ist auch wieder so ein Thema. Das war, das war ein Riesenskandal auf Wrestling-Twitter, zu sehen, dass der äh, allseits beliebte und verehrte Walter den Namen Gunther plötzlich trägt. Weil Gunther hat halt nicht diese Brachialität, die ein Walter mit sich bringt. Das heißt also, es war eine, eine Riesen-Story, dass einem Wrestler ein anderer Charaktername gegeben wurde. Und so weit geht das schon mit diesem k Kayfabe-Interesse in der Wrestling-Gemeinde. Manchmal habe ich auch den Eindruck, das ist
0: mehr Wissenschaft, als ich denke, diese ganze Sache, wenn man einmal weiter reinguckt.
1: Ja, das hast du aber bei Star Trek genauso. Ja, oder bei
0: äh, die, Nimm Nerd-Thema XY. Ja, ich glaube, bei jedem Thema kann man sich reinfuchsen, äh, bis zum geht nicht mehr. Gut, kommen wir zurück zum Thema Rollenspiel. Und du hast gerade schon gesagt, es ist das Rollenspiel, World Wide Wrestling ist das Rollenspiel, was Wrestling am besten
3: darstellt. Aber wozu braucht es überhaupt ein Wrestling-Rollenspiel? Eine große Frage, die ich jetzt mal versuche zu beantworten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es brauchen würde, aber wir haben jetzt alle uns gegenseitig oder einige von uns uns gegenseitig erzählt, wie dieses Rollenspiel auch die Liebe für Wrestling nochmal anfeuern konnte und umgekehrt. Ich glaube, es ist deswegen ein super gutes Format, weil es dieses langfristige, episodische Geschichten erzählen super abbildet, was, glaube ich, die beste Art ist, in Rollenspielgeschichten zu erzählen. Und Nathan Peroletta hat es einfach verstanden, diese Schnittmenge zwischen Rollenspiel und Wrestling hundertprozentig zu treffen. Und mein letzter Punkt wäre einfach, es ist mein absolutes Spaß- und Entspannungsrollenspiel. Wenn ich eine Runde World Wrestling leite, dann lehne ich mich hauptsächlich zurück und schaue den Spielerinnen und Spielern zu, wie sie abgehen, wie sie Spaß haben, wie sie eskalieren und muss vielleicht noch minimal hin und wieder einen Schalter umlegen, um die nächste Szene einzuleiten, aber das ist alles. Und ein World of Wrestling One-Shot ist wirklich ein garantierter Erfolg auf jeder Con und an jedem Spieltisch. Ich habe es noch nie anders erlebt und ich habe jetzt schon mehr als ein Dutzend dieser, von dieser Sorte geleitet, plus eine ganze Kampagne. Und eine World of Wrestling Kampagne kann wirklich alles sein und überall hingehen, wenn die Leute am Spieltisch sich darauf einlassen. Deswegen glaube ich, ist dieses Spiel absolut notwendig gewesen und hat etwas eröffnet, was es vorher noch nicht gegeben hat, aus meiner Sicht. Dieses spaßorientierte, charakterorientierte Spiel am Tisch, das gleichzeitig, wo gleichzeitig der Kampf absolut im Mittelpunkt steht. Aber Kampf im Sinn von zwei Leute haben einen Konflikt und es gibt immer einen, eine Lösung für diesen Konflikt, und der ist Gewalt und zwar im Ring. Ja. Und wer versteht das besser als Rollenspieler, dass <lacht> Gewalt immer eine Lösung ist, aber halt nicht so ernst, wie es unbedingt äh, sein müsste. Insofern, glaube ich, hat es dieses Spiel einfach auf den Punkt gebracht, wie äh, ein Wrestling-Rollenspiel funktionieren kann.
1: World Wide Wrestling ist auch das einzige Rollenspiel, das ich kenne, in dem man ohne Probleme den Bösen spielen kann. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich meine, jeder, der jetzt irgendwie schon länger Rollenspiel spielt oder in seiner Jugend Rollenspiel gespielt hat, kennt das ja, dass man irgendwann mal sagt, so, jetzt spielen wir mal die Bösen, die Nekromanten, die, äh, die Verbrecher, die Banditen. Und meistens funktioniert das nicht so gut. Und wenn man jetzt noch böse Charaktere und gute Charaktere innerhalb einer Spielgruppe hat, dann funktioniert gar nichts mehr, wenn der Nekromant mit den Paladinen zusammen losziehen soll. Das führt halt zu nichts so wirklich. Und hier kann man das wirklich machen. Man kann halt mal wirklich den widerlichen... Arsch spielen, ja, und das einfach mal raushängen lassen und eine, eine riesen Gaudi dabei haben in, mit der Gruppe zusammen, ohne dass man gegeneinander spielt, obwohl die in Game natürlich sich alle hassen, ganz klar. Aber das das finde ich auch so ein Ding, das ist halt super interessant, dass man das halt auch mal machen kann, ohne dass das irgendwie ein Problem ist.
0: Genau, so soll halt sogar möglichst ausgeglichen sein zwischen guten und bösen Charakteren in der Vorstellung. Ja, genau. Ich würde jetzt noch zwei Sozusagen Abschlussrunden, wenn man so will, mit euch machen. Und die erste Frage, die ich gerne jedem von euch stellen würde, ist, was können RollenspielerInnen von Wrestlern lernen?
2: Ein bisschen die. Aspekte der Inszenierung einer Wrestling Show mit in äh, auch die Rollenspielrunde nehmen und das da ist es mir egal ob es jetzt äh, Worldwide Wrestling ist oder Dungeons and Dragons oder was auch immer wenn ein Charakter auftritt äh, auftritt kann er seine Theme haben also damit habe ich mal experimentiert dass wenn ein NPC in die Kneipe gekommen ist dann ist ein bestimmtes Lied bei mir in der Rollenspielrunde immer gelaufen und das war quasi seine Einzugs Musik, so, mhm. wie man sie auch beim Wrestling kennt. Das gleiche mit Catchphrases, total unterschätztes Element, um den Charakter wirklich cool irgendwie Pointen bringen zu lassen, indem man ihm einfach wirklich eine Catchphrase gibt, irgendeinen Spruch, der einfach immer und immer wieder kommt. Das ist ein wichtiges Element im Wrestling, weil dadurch das Publikum, ah, ich weiß, was er sagen wird und ich sag's mit ihm und dadurch sind sie mehr involviert und ich sehe keinen Grund, warum man dieses Element nicht auch quasi in eine Rollenspielrunde mit reinbringen kann.
3: Ja, ich glaube, ich habe verdammt viel über spannende Kämpfe gelernt in World Wide Wrestling. Und zwar vor allem der Aspekt, dass du nicht kämpfen solltest, wenn nicht alle im Spiel, alle in der Runde, und in der Runde sind wir ja unser eigenes Publikum, wissen, was auf dem Spiel steht. Wenn alle wissen, was Partei 1 und Partei 2 will und was passiert oder passieren könnte, wenn wir diesen Kampf verlieren oder wenn wir in diesen Kampf gewinnen. Und das muss im Wrestling so sein, sonst ist es langweilig. Ja? Wir haben viel geschwärmt, aber es gibt natürlich wie bei jedem Genre auch ganz viel Langeweile im Wrestling. Und meistens ist es dann langweilig, wenn einfach zwei Typen oder zwei Frauen im Ring stehen und die geben sich auf die Nuss, aber keiner weiß warum und es ist einfach egal, wer gewinnt. Wenn es egal ist, dann lass den Kampf aus. Das ist genauso würde ich das als Regel in, in jede Rollenspielrunde mitnehmen.
1: Was im Wrestling immer, oder sehr häufig im Wrestling ist es ja so, dass halt auch die Motivation immer klar ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch ins Rollenspiel übernehmen kann. Die Motivation muss klar sein. Also sowohl von der Spielgruppe, was wollen wir eigentlich erreichen als Spielgruppe? Wo wollen wir eigentlich hin? Das, das will der Spielleitung klar sein, damit sie wissen, wohin sich die Geschichte denn entwickeln kann, damit die Gruppe auch Spaß daran hat. Und genauso sollte aber auch von Spielleitungsseite klar sein, was ist denn hier die Motivation der Bösen? Warum sind die Bösen böse? Warum fallen die einen in den Rücken? Natürlich gibt es immer Geheimnisse und Sachen, die aufgedeckt werden und nicht jeder ist das, was erscheint. Aber es sollte trotzdem immer so zu einem gewissen Grad klar sein, wo ist hier der Konflikt und warum ist der überhaupt da und was ist die Motivation dahinter? Was ist das Ziel, das verfolgt wird? Das ist im Wrestling meistens sehr transparent und im Rollenspiel neigt man manchmal dazu, zu viel geheim rumzumauscheln oder sich gar nicht so wirklich klar darüber zu sein, was ist eigentlich meine Motivation als Charakter? Ich finde, ein Aspekt, der mich beim Wrestling
0: auch sehr beeindruckt hat, ist, verlieren als Teil des Ganzen zu sehen. Also mhm. es muss manchmal auch jemanden geben, der furchtbar peinlich irgendwie einen Kampf verliert innerhalb von einer Minute, bloßgestellt wird. Aber das gehört zu einer Story dazu am Ende. Also es geht jetzt gar nicht mal um den, der irgendwie eine Stunde lang kämpft und dann am Ende verliert, sondern jemand, der in den Ring reinkommt, ein paar Sekunden da steht und verliert. Und das möglichst peinlich. Aber es gehört zu einer Story dazu. Es gehört zu einem großen Bogen dazu. Und fürs Rollenspiel kann man, ich glaube, da immer rausziehen, dass Scheitern auch Teil einer spannenden Geschichte sein kann äh, und Geschichte auch vorantreiben kann. Äh, und man nicht immer der strahlende Held sozusagen sein muss an der Stelle.
1: Und auch Helden scheitern. Genau, ne? Also ja. das, das ist ja im Rollspiel auch, auch, auch die Helden flüchten mal aus dem Dungeon, wenn es zu hart wird. Also auch wenn das, das ist dann natürlich eine Niederlage, aber das sollte man vielleicht auch mal ab und zu
2: akzeptieren. Auch die Schurken schummeln und machen unfaire Sachen im Dungeon sozusagen, also benutzen genau. äh, äh, benutzen ihre Umgebung sozusagen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
1: Oh ja, Thema Waffen und so, da haben wir gar nicht drüber geredet. Da könnte man jetzt ja auch noch ewig drüber. Das
0: können wir auch noch ewig machen. Und wie gesagt, vielleicht kommt noch mal der große Wrestling-Talk in irgendeiner Form. Aber jetzt habe ich hier noch drei Leute, die Wrestling schon sehr viel länger gucken als ich und darum auch viele Kämpfe gesehen haben, viele Matches gesehen haben, die man eigentlich gesehen haben muss, die man zeigen kann, um richtig angefixt zu werden. Vielleicht mögt ihr einmal jeder einen Tipp dafür in die in die Runde geben. Was sollte man sich angucken und wo kann man das vielleicht sogar?
3: Ich halte mich mal an die öffentlich verfügbaren Dinge und da gibt es zwei Videos, die ich empfehle. Das eine ist gar kein Wrestling-Video, es ist ein Video über Wrestling. Da gibt es einen Kanal von Super Wolf, der macht normalerweise so Anime-Videos, aber er hat drei Wrestling-Videos und alle drei sind brillant. Und ich empfehle euch das Video Professional Wrestling is stupid and beautiful and I love it. Weil wenn man das, das sind zehn Minuten, wenn man das geschaut hat und nachher nicht Gänsehaut hat und sich denkt, wow, dann sollte man es halt lassen, das ist auch okay. Was <lacht> Matches betrifft, da gibt es einiges, wie schon erwähnt, auf YouTube. Ein Match, das immer mitgehandelt wird unter den besten Matches aller Zeiten, würde ich euch empfehlen, weil es auch Teil ist einer Langzeit-Storyline und zwar Undertaker gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 25 das ist Teil des Streaks vom Undertaker, also einer langen Siegesreihe bei Wrestlemania und gleichzeitig treffen da halt wirklich zwei der besten Wrestler aller Zeiten aufeinander und es ist pure Emotion und Action und Können und muss man sich geben, 30 Minuten Match hervorragend. Du hast eins
2: da geht es auch richtig um was. <lacht> du hast eins meiner absoluten Lieblingsmatches gerade eben genannt, also es ist auf meinem Mount Rushmore der Wrestling Matches auf jeden Fall vertreten. <lacht>
1: Ja, aber davon auch nicht abschrecken lassen, dass Markus jetzt sagt, das ist Teil einer Story. Das funktioniert auch alleine. Also, Aber die ganze Story drumherum macht natürlich auch noch Riesenspaß
2: auch ein sehr inklusives System. Ne? Also wenn man, wenn man sich dieses Match anguckt, dann gibt es davor auch immer meistens eine Zusammenfassung der Storyline, warum man jetzt dort ist. Das ergibt nicht, also da wird man nicht 100 abgeholt, aber man hat zumindest so einen Eindruck, man, man sieht die Highlights des Weges, den die Re beide Wrestler genommen haben, um dort anzukommen. So. Und deswegen, ich kann dieses Match auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen. Wenn ich jetzt aber meine Match-Empfehlung geben würde, dann würde ich gar nicht mal irgendwie so eins von der ganz, ganz großen Bühne geben, sondern auch auf YouTube findbar ist es Riptide. Und zwar also Riptide ist der Name der Promotion aus England. Und da gibt es ein Match zwischen Caranoir und Puck. Puck ist vielen bekannt von, äh, aus AEW. Cara ist einer der interessantesten Wrestler Europas. Und die beiden haben da ein sehr gutes Match, was meiner Meinung nach auch zeigt, wie Wrestling funktioniert ohne den Kommentar. Also das komplette Match ist ohne Kommentator und ist dadurch... Auch ein bisschen die Erfahrung, die ich als Zuschauer live vor Ort habe. Da höre ich nicht den Kommentator die ganze Zeit alles erklären. Wie gesagt, beide sind großartige Athleten, großartige Geschichtenerzähler und auch solche Archetypen, bei denen der Konflikt sofort gleich klar wird. Und sie bauen auch eine sehr schöne Geschichte mit, der Eröffnungsgeste auf, die ich gar nicht äh, jetzt zu sehr spoilern möchte, aber das ist auf jeden Fall eine wärmste Empfehlung. Ansonsten, ich kann natürlich nicht nur ein Match nennen, wenn es tatsächlich wirklich darum geht, ich möchte, ich möchte jetzt mal irgendwie meinen Einstieg beim Marktführer machen. Ich empfehle immer ein Royal Rumble Match. Da gibt es sehr viele unterschiedliche, aber man muss sich das so vorstellen, 30 Wrestler, jede Minute kommt ein neuer rein und das Ziel ist es, den Gegner aus dem Ring zu werfen. Über das oberste Seil. Und dadurch wird natürlich, kriegt man sehr schnell einen sehr großen Überblick darüber, welche Wrestler gibt es eigentlich. 30 Leute, da wird bestimmt wenigstens einer dabei sein, der mich so interessiert, dass ich das vielleicht noch weiterfolgen möchte. Und es werden auch sehr viele kleine Geschichten angerissen. Welches Jahr ist dabei eigentlich egal? So, jeder Royal Rumble hat so seine Vorzüge. Den Diesjährigen fand ich nicht so gut. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, wollte ich gerade dazu sagen. Ja, ja. Alle, außer heuer. Ja, nicht heuer. Oh. Nicht 2022. Der jetzt nicht so toll. Aber da gibt es auf YouTube auch ein paar. Also auch hier den. Ich glaube ja. von 91. Also wenn man auch mal irgendwie so die älteren Sachen gucken will, der ist, der ist echt cool. Und ich glaube auch einen großen mit The Rock. Gibt es da auch frei verfügbar, also da auch auf dem WWE-Kanal gucken, da gibt es ein paar Rumbles
3: äh, vollständig ja. zu sehen. Ist der 91er der mit Rick Flair? Ich
1: ja, der 91er war der mit Ric Flair, Ric Flair ja. meine ich, den gibt es auf jeden Fall Stark. bei YouTube. Und ich meine auch irgendein Ende der 90er, Anfang der 2000er mit The Rock und ja, Steve Austin und dann die, ganzen, die ganzen Leute. Ich habe auch Tipps mitgebracht, ich habe als erstes meine Frau gefragt, weil die ist ja noch kürzer dabei als ich, die habe ich so ein bisschen mit angefixt. Auch über den Rumble übrigens, da, da hat sie dann mitgeguckt und meinte dann immer bei jedem, der reinkam, was ist denn das für ein Spinner oder ach du Scheiße, was ist denn das für einer, ne? Also da ist dann halt auch, oder der ist ja albern oder der ist ja gut. Also da war wirklich so zu jedem, der reinkam, wurde irgendwie ein Kommentar abgelassen, positiv, beeindruckt oder lächerlich. Also, so gut. Das war schon nicht schlecht. Also da hat man auch, glaube ich, guten Spaß. Deswegen ist der Tipp wirklich gut mit den Rumble. Und sie meinte direkt als erstes Young Bucks gegen Lucha Brothers. All Out 2021, das ist ein Käfigmatch. Also man hat einen Käfig um den Ring gebaut und die beiden Tag Teams kämpfen um den Tag Team Titel und da geht's halt richtig zur Sache. Also es ist wirklich beeindruckend, insbesondere auch aus, aus athletischer Sicht. Aber da werden halt auch äh, mit, ähm, ja, man könnte sagen, unfairen Mitteln wird da gekämpft. Da geht's auch ein bisschen blutiger zur Sache das Ende. Ich will nicht spoilern, aber das ist schon, ist schon eine herbe Sache, aber wirklich beeindruckend. Wirklich. Leider habe ich es nicht auf YouTube gefunden, aber wenn ihr ein bisschen googelt, dann findet ihr das schon irgendwo zu sehen.
2: Es ist auch deswegen ein sehr, sehr gutes Match, weil hier zwei Brüder gegeneinander kämpfen, also zwei Brüderpaare. So. Ja, stimmt.
1: Genau, zwei Brüderpaare, die gegeneinander antreten, ja. Das macht das Ganze halt auch nochmal irgendwie, gibt dem Ganzen noch so eine, so eine emotionale Note ja auch dann, ne? Genau, und ansonsten habe ich noch mehr hier rausgesucht. Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Bei Evolution 2018. Interessanter Evolution war übrigens ein reines Frauen-Pay-Per-View. Also drei Stunden nur Frauen-Matches. Da ist auch ein Frauen-Rumble drin gewesen und so. Ganz interessant, habe ich noch nicht komplett gesehen. Ich habe bisher nur das eine Match gesehen. Aber weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ist leider danach nie wieder stattgefunden. Gab es nur einmal. Aber äh, auf jeden Fall, das Match lohnt sich wirklich. Gibt es auch bei, bei YouTube zu sehen. Ist ein titel -Match und ein Last-Woman-Standing-Match. Das heißt, die hauen sich halt so lange, bis irgendeine von den beiden liegen bleibt und bis zehn abgezählt wird und bis zehn halt nicht wieder auf den eigenen Beinen steht. Und das ist wirklich ein, ein Struggle, den die beide da durchziehen. Also die haben eh beide schon eine ziemlich lange Geschichte miteinander zu dem Zeitpunkt. Also da kann man auch noch ins Rabbit Hole einsteigen, gucken, wie die angefangen haben und deren Karriere so verlief. Aber das muss man nicht. Aber da, da geht es halt wirklich, also das Publikum geht richtig ab. Das ist auch schön bei dem Ganzen. Es kommen halt auch Tische, Stühle und Leitern zum Einsatz, ne, wie das sich gehört. Also da gibt es auch keine Disqualifikation, da geht's richtig zur Sache und die beiden, die schonen sich nicht. Also es ist wirklich wirklich ein gutes gutes Beispiel für ein, für ein wirklich gutes Match, finde ich. Ja, vielen Dank.
0: Ihr ja einige Tipps dabei. Wir werden die so weit möglich verlinken, dass ihr sie einfach wiederfindet und nicht einfach mitschreiben musstet. Bevor ich zum Abschluss komme, habt ihr noch letzte Worte quasi an die Zuhörer, die ihr den noch mit auf den Weg geben wollt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht so viel Angst haben vor diesem Riesenberg, den äh, der Wrestling ist, sondern eher suchen, welche Nische einem gefällt. So, also es gibt wirklich für jeden das Ding was er gucken möchte meine Tante mag vielleicht äh, nicht das normale Sports Entertainment aber sie äh, sie steht auf die akrobatische Leistung des Lucha Libres andere Leute finden japanisches Joshi Wrestling also das Frauen Wrestling von dort vielleicht viel interessanter weil es näher am Anime ist als an äh, irgendwie dem Bild was wir jetzt immer mit Hulk Hogan im Kopf haben oder sonstiges also es gibt sehr sehr viel da draußen und es ist wirklich wirklich nur ein Mausklick entfernt das ist die beste Zeit, um mit dem Wrestling anzufangen. Ich wünschte, das wäre so gewesen in den 90ern, als ich mit dem Wrestling angefangen hätte, weil dann wäre ich noch komplett eskaliert. So.
0: Und ich glaube, man muss sich nicht abschrecken lassen, wenn man irgendwelche Fäden einfach noch nicht versteht. Einfach zwei, drei Folgen gucken und ab dann
3: ist man eigentlich auch sehr schnell drin. Ja, vielleicht ergänzend dazu noch ein Satz. World Ride Wrestling ist ein Spiel, das du spielen kannst, ohne irgendeine Ahnung von Wrestling zu haben, weil typisch PBTA, die Spielzüge, die du kriegst, die sagen dir auch, was von dir erwartet wird und was da zu tun ist. Und du wirst in jeder Runde wahrscheinlich jemand haben, der irgendeine Ahnung hat von Wrestling und dann spinnt man sich das zusammen. Und es kommt auch nicht die Wrestling-Polizei, wenn ihr etwas macht, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Die Hauptsache ist Spaß. Red, Red Wrestling ist ein Spiel für Wrestling-Fans, die ins Rollenspiel einsteigen wollen und Rollenspielerinnen, die ins Wrestling einsteigen wollen, via Rollenspiel. Und versucht es. Ich habe beides schon erlebt in Runden, die ich geleitet habe und beides ist eine tolle Erfahrung.
0: Genau, eine perfekte Überleitung zu den nächsten Folgen äh, unseres Podcasts, wo wir genau den Rollenspielaspekt nochmal stärker dann ins, ins Auge nehmen wollen, wo man eben auch merkt, man muss für Kämpfe nicht wissen, wie es heißt, wenn man rückwärts vom dritten Seil auf die Gegner draußen springt, sondern man sagt einfach, dass man vom dritten Seil auf den Gegner springt und beschreibt einfach die Kämpfe, aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank euch für die Unterstützung. Vielen Dank, Marcel, für die fachkundigere, noch fachkundigere Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob man das so ranken kann. Aber du warst heute ja sozusagen speziell in dieser Folge dabei gewesen, um uns beim Einstieg in Wrestling überhaupt zu helfen. Darum auch ein spezieller Dank an dieser Stelle. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.
3: Das Titellied dieser Folge heißt Oceano von Los Cuatrocientos Golpes und steht unter einer Creative Commons Lizenz.